0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Falar que estamos imersos em uma realidade saturada pela polarização e nadando em fake news não é exatamente uma novidade. Mas você já parou pra pensar como isso tem alterado a forma como se processam as informações? Aquilo que você lê é verdade? É fake news? Como é que você sabe disso? De modo especial, como isso tem alterado a dinâmica do jornalismo econômico? Como é que a gente consegue confiar no que a gente está lendo, no que a gente está ouvindo? Vamos conversar sobre isso, vem comigo. Na bancada rotativa, comigo está hoje a Stefânia. Tudo bem, Stefânia?
1: Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Lívia.
0: E a convidada de hoje é muito especial, não sei nem como é que eu vou me virar aqui sendo host é, desse podcast, dando na bancada a Martes Fredo. Que é jornalista, colunista de economia de zero hora e comentarista da Rádio Gaúcha. Tudo bem, Marta?
2: Tudo bem, Eli, obrigada pelo convite. E, por favor, né? A gente estava comentando aqui, eu e Estefânia, que temos aqui um podcaster profissional.
0: Profissional. Muito <risos> obrigado, muito obrigado. Marta, primeiro eu queria registrar. É, o nosso agradecimento por ter vindo aqui né, nesse, nesse verão. Eu sei que, por mais que seja verão e muita gente está de férias, as redações continuam a mil. Aliás, eu acho que, de repente, acontece muito mais coisa no verão enquanto está todo mundo escondido do que... <risos> e
2: esse 2020 começou começando, né? No terceiro é, dia é. a gente já teve uma ameaça de terceira guerra mundial, uma coisa é. que acontece toda semana.
0: Eu fico pensando no pessoal que fazia a lista de, de propósitos, daí amanhece com aquela notícia lá dos ataques no Irã. É? Eu fico pensando é, nessa ataques. listinha, eu acho que está um pouco fútil. O jornalista Exatamente. morre
2: de cora do coração, mas de tédio, não, morre, não. <risos> não
0: morre nunca. Bom, é, fazer jornalismo econômico, é, é, assim como fazer jornalismo em diferentes áreas, é, tem as suas peculiaridades né, e, e tem desafios diferentes. Né? Mas, como economista, eu enxergo o jornalismo econômico como algo bem desafiador para quem não é economista. Porque a economia é uma área é complexa, é uma ciência social, ainda que alguns colegas às vezes discordem um pouco, mas é... Uma ciência social, então ela, ela, ela dialoga com muitas outras áreas, tem uma série de, é, de interdisciplinaridades envolvidas e tal. E o mundo de hoje ele é extremamente é, polarizado, né? repleto de fake news, como eu falei ali na abertura. Eu queria te perguntar se fazer jornalismo econômico hoje, na tua percepção, está mais difícil do que já foi há um tempo atrás.
2: Então ele, uh, desde que o tempo em que a Terra era redonda e isso era um era. fato incontestável, <risos> isso ah. era um fato incontestável, uh, eu acho que um da, uma das obsessões de quem faz jornalismo econômico sempre foi a checagem. Uhum. Eu me lembro que muito antes da gente ouvir falar em fake news, se ouvia falar muito em checagem. E, isso é engraçado, porque isso acaba condicionando a vida das pessoas, né? Lá em casa, às vezes o pessoal me diz, assim, alguém comentou um assunto e eu começo uhum. a perguntar, mas isso é assim mesmo? Mas de onde é que veio? Quem, quem disse esse número? Qual é a relação deste número com o seu total? E as pessoas dizem, para, tu não tá trabalhando. Sim. Então, assim, a checagem entra na, na, na pessoa e, e isso uhum. se leva a vida. Agora, claro, tá um pouco mais complicado num cenário em que a gente tem que, triplicar os cuidados com checagem agora mesmo a gente fez essa brincadeira mais ou menos séria com esse risco de terceira guerra mundial que a gente teve neste início de ano e mesmo nesse caso as informações foram sempre muito complexas de se checar uhum. o que, que isso tem a ver com jornalismo econômico tudo porque isso condiciona o mundo mas mais imediatamente falando tinha ameaça de disparada de preço do petróleo e a gente precisava prestar muita atenção nisso Uh, teve o um episódio do famoso vídeo do, do New York Times mostrando o que seria o ataque do míssil iraniano ao avião, ao avião ucraniano, e muitas pessoas disseram que aquilo era uma fake news, até que o governo iraniano finalmente reconheceu que houve um ataque, segundo eles... Uhum. Involuntário, eu ah. não sei muito bem como é que se faz um ataque uh, com um míssil involuntário, involuntário. Mas enfim, não claro que tem Ele é é é claro, disse, claro. é é é é que foi irromâneo. É, havia temor que ele... de que o é. avião fosse algum tipo de ataque. Enfim. <risos> uh -huh. Mas voltando né as fake news, a gente tem que uh, redobrar, triplicar o trabalho de checagem. Hum. Desde uma coisa muito simples, como tem um ataque ou não tem um ataque, isso vai ou não vai influenciar o preço até observar exatamente isso. Por exemplo, naquele, no, no dia do discurso do Donald Trump, uhum. o, o, o Irã havia feito um ataque muito seletivo, com muito pouco efeito, zero perdas humanas, muito seletivo, muito específico, muito oficial, e todo mundo disse, opa, isso é um sinal de que as coisas podem melhorar, agora só falta vir o Trump falar. Uhum. Como Trump é Trump, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é imprevisível para... Dizermos uhum. de uma maneira elegante. Uhum. Uh, um, <risos> e estava todo mundo esperando o discurso dele, que poderia ser o discurso, ou que iniciaria a Terceira Guerra Mundial, claro, ou que claro. colocaria um fim naquela foi escalada. Super tenso, né? Foi muito tenso. Ele fez um discurso moderadíssimo para os padrões de Trump. Uhum. E onde é que a gente foi checar se, de fato, aquilo que era a nossa percepção era uma percepção comum no mercado de petróleo? Uhum. Por quê? Uh, quem negocia petróleo uh, são pessoas que estão habituadas a desdobramentos geopolíticos na região. Se eles também tinham tido essa percepção de que o conflito tinha perdido combustível, uhum. para usar uma uhum. palavra do setor, a gente poderia confiar que, de fato, uh, essa percepção era correta. Então, assim, checar, 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 até a exaustão praticamente... É um pouco difícil de conciliar isso com a velocidade que as uh, notícias andam Corre, correndo. Sim. Por isso a gente precisa de mecanismos de checagem ágil. Uhum, Como uhum, esse, uhum. esse é um mecanismo de checagem ágil.
0: É, é, essa seria a minha pergunta na sequência dessa, dessa tua avaliação. Se o processo de apuração tem mudado. Né? É, porque a gente está acostumado, a, quando olha para... Vamos olhar um... sei lá o, Todos os Homens do Presidente, né, uhum. é, Que conto com o de Watergate, né, a apuração. Uhum. Ela é uma apuração com telefone de, de disco e o cara ligando... Encontros e, pessoais. E, e, encontros pessoais e cercando testemunha e fonte e tal. É, super, na realidade, toda, toda, toda a orquestra daquela reportagem é um grande exercício de apuração, uhum. eu acho que é aquele grande trunfo uhum. dos jornalistas na época. Isso uhum. não é mais assim, né?
2: É, eu, eu acho que, assim, existem, na verdade, dois tempos no jornalismo, claramente, assim. Existe o tempo e eu acho que ainda existem uh, reportagens de fôlego como foi essa e como ainda outras hoje recentes, uh, não faz muito tempo, já em pleno andamento das redes sociais e dos, hum. dos meios digitais. Houve o caso, por exemplo, dos Panama Papers, do ah, qual eu me lembrei sim, aqui sim, sim. por um outro motivo que a gente já vai falar. <risos> uh, então, acho que existem os dois tempos. A gente precisa de uma informação que ela é o mais instantânea possível, uhum. e que aí tem esses mecanismos ágeis para checagem. E existe o outro tempo. Ainda existe o jornalismo de fundo, de fôlego, de uhum. investigação, de muito tempo, de uhum. muito uhum. investimento de tempo. Uh, para citar, puxando a brasa para a nossa sardinha, para citar a Zero Hora, onde eu trabalho, lá existe o chamado grupo de investigação, uhum. que às vezes gasta seis meses ainda, em pleno tempo de redes sociais certo. e meios digitais, em uma apuração. Uhum. Inclusive, eventualmente, de temas econômicos. Então, a gente tem um jornalismo em dois tempos. Uhum. Né? Tem um jornalismo de fundo, que faz as grandes reportagens, que precisam, ainda tem coisa uhum. que é para ser apurada de forma cabal e que dê tranquilidade para a gente publicar uma coisa que é correta, uhum. ela precisa desse tempo. E tem o um outro tempo, que é o tempo da informação online, que é o tempo dos mercados, que é o tempo da rapidez. É, que
0: é curioso, né? porque se a gente pegar é, esse, esse tempo de, de broadcasting, que você está falando de coisas assim... Imediatas, uhum. quase instantâneas. Exato. Né? É, isso me parece que, que é o mais complicado, né? E ao mesmo tempo, pelo menos, e eu acompanho muito isso, assim, é, eu não vejo uh, os jornais errando. Eventualmente acontece, tá claro, lá de uma informação que não era bem aquilo, enfim. Acontece. Mas não é uma coisa sistemática e grave. Não, né? não. Ao contrário do que algumas pessoas por aí andam dizendo, não é. é. Né? é isso, isso me, me, me impressiona um pouco, assim, uhum. porque tu precisa ter um, uma estrutura razoável, né? De, 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 de ter fontes seguras, de uhum. saber onde buscar, de saber circular, de saber validar, de uma maneira muito rápida. Sim. Né? E as notícias nesse, nesse sistema elas são mais curtas, mais Exato. enxutas. Exato. Mas nem por isso menos precisas.
2: Exatamente. O que a gente precisa aqui, quando se fala em fake news, que é uma expressão que hoje todo mundo conhece, uhum. a gente tem que olhar para dentro da expressão e ver do que, que ela tá falando. né uhum. é, Para um determinado tipo de público, fake news é tudo aquilo com a qual ela discorda. <risos> então,
0: <risos> é mesmo, é mesmo.
2: Né? Então tem que ter um cuidado para a gente categorizar. É... Muita gente chama de fake news qualquer notícia que traga uma informação da qual a pessoa discorda, então Sim. isso é uma uhum. outra categoria que não é exatamente disso que a gente está falando. Sim. Tem fake news construídas que são, enfim, governos, entidades, pessoas, empresas, dão uma informação que ou ela não é absolutamente verdadeira, tem um pedaço ali que não é, ou que ela é completamente falsa, uhum. também uh, existem esses casos o que que a gente tem eu acho que o jornalismo ainda tem embora o presidente tenha o presidente Jair Bolsonaro tenha dito uh, recentemente que jornalista é uma raça ah, em extinção um então, eu acho que essa raça está bem treinada até agora inclusive uhum. uh, em, em meio hostil vamos uhum. dizer assim então tem técnicas né a gente uhum. aprende ao longo do curso e ao longo do exercício da profissão técnicas que nos ajudam a fazer esse processo de checagem uhum. que é Uh, ter fontes, que é cruzar informação, que é ter essas checagens rápidas uhum. que permitem validar uma percepção. É, porque a gente, eu, por exemplo, trabalho muito com informação e trabalho muito com opinião, uhum. porque uhum. eu sou uma
0: colunista. Sim.
2: Uh, então para mas mesmas minhas opiniões tem que ter base claro, né? claro por exemplo neste caso para gente não é uma
0: articulista solta né está vinculada exatamente. a um assunto e é uma coisa séria não é uma
2: cronista
1: né,
0: né?
2: É. exatamente não hum. é sobre ah eu acho bonito eu acho feio Sim. algumas opiniões têm de estar embasadas em dados da realidade uhum. né uma percepção tem que tem que estar ancorada senão ela é outra coisa tu perde que não a tua é uma credibilidade opinião. exatamente uhum. Mas ela, ela é uma parte importante do trabalho, né? É uma das coisas que, às vezes, as pessoas não entendem bem. Ah, tem que... que assim, no, no mundo digital, especialmente, o tratamento da informação de opinião e do tratamento da informação puramente informativa, às vezes, é muito semelhante. A gente tem uhum. lá um... um, um... Um bannerzinho para os colunistas Que tenta mostrar a diferença entre um colunista E um jornalista que não é colunista
0: Ah, sim, claro
2: Mas às vezes é complexo diferenciar para o leitor uh, Pouco habituado uhum. a, a ver essa diferença Mas então, só para a gente voltar para as fake news uh, O jornalista é treinado Para isso ao longo Não só da, da faculdade, da universidade Mas ao longo do exercício da profissão E essa questão do erro Todos nós já erramos alguma vez na vida Eu, inclusive uhum. Uh, uma das diferenças em relação aos jornalistas e de outras pessoas que propagam fake news propositalmente é que a gente é treinado inclusive tá isso lá no nosso nossa ética profissional a gente reconhece o erro e assume o erro e corrige o erro. Uhum que eu acho que é uma das grandes diferenças claro. em relação às, às fake news
1: propositais Propos assim. propositais sim uhum. exatamente
0: sim 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 Stefania, chega aí
1: na interessante eu estava tava aqui uh, anotando e pensando algumas coisas né enquanto a Marta falava sobretudo uh, dessa dessa atividade dois pontos né primeiro dessa atividade uh, jornalística uh, que tem muito a ver né uh, com essa nossa atividade de pesquisador né porque sim. a gente está pensando assim a, a gente está lido aqui com três camadas né que é uma questão de tu tem um dado que se transforma em informação e, além de tudo, sobre isso existe uma articulação, uma interpretação, uma opinião. Né? Então, existem diferentes uh, camadas para que ocorra né, uh, uma construção de uma fake news né e que, e que o trabalho do, do jornalista vem também e isso uh, eu acho que que é algo bem interessante para a gente comentar e aí eu vou, vou ligar aí com a minha pergunta uh, para Marta na sequência que é o jornalismo econômico ele é um pouco diferente porque ele lida muito mais uh, com dados né com fatos, né, e, dados. Com fatos uhum. e dados existem outros tipos de jornalismo que eles vão lidar muito mais com a parte uh, puramente interpretativa né claro uhum. que o jornalismo econômico é interpretativo mas ele parte desses fatos e dados uhum. Uh, tu acha que essas fake news que acabam se originando nessa área, ela, elas começam em que extrato, né? Elas começam lá uh, no dado ou elas uh, vão uh, acontecendo mais ao longo da transformação em informação, da interpretação dessa, dessa informação?
2: E como vocês dois sabem bem, porque trabalham com pesquisa, trabalham uhum. com número, trabalham com, com enfim, metodologias de, de análise... Números se prestam para muitas coisas, uhum. né? Os, os, tem gente que diz que os números não mentem jamais, realmente não, mas eles podem se prestar a formas diferentes de enxergar aquele de número, de colocá-lo na realidade, uhum. exatamente. Então, assim, eu acho que muitos dos erros, das fake news relacionadas à, à área econômica, vêm dessa leitura... Às vezes equivocada e, às vezes, propositalmente Entendi. direcionada de uma determinada informação. Uh, então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem muitas discussões, isso é interessante, eu acho, compartilhar com as pessoas que estão ouvindo. Tem muita sempre muita discussão na redação de por onde abrir uma informação econômica. Um uhum. caso clássico é o do PIB. O PIB sempre tem a comparação. Ah, compara com o trimestre anterior é. ou compara com igual o trimestre do ano anterior. Puxa a informação, abre, vai para o título qual informação. E, eu sempre, e o pessoal diz, ah, pode comparar? Eu digo, gente, poder comparar. Uhum. Pode comparar tudo com tudo, desde que sejam laranjas com laranjas, bananas com bananas, <risos> maçãs com maçãs. Desde né? que tenha lógica. Né? Exatamente. Não pode comparar <risos> PIB com salário. Sim, não pode sim. comparar né, coisas diferentes. Uhum. Mas se você compara com períodos diferentes, já traz uma informação diferente. Então, a gente tem discutido e a gente discute muito isso na redação para que a informação seja aquela mais relevante para aquele momento e a que mais combina com o indicador. Então, a gente uhum. tem muitas discussões nesse sentido, que são, às vezes, discussões uhum. não exatamente acadêmicas, Sim. mas são as discussões para que a gente possa transmitir a informação da maneira mais precisa e mais adequada. Embora, de novo, todas as informações das variáveis são precisas. Mas, dependendo da ênfase que se dá a uma delas, a informação pode estar tá mais, mais precisa ou menos, ou menos precisa, preciso. mesmo usando números igualmente precisos. A gente uhum. tem com frequência uhum. esse tipo de discussão para entender qual é a informação mais relevante. Uhum. E, inclusive, para manter uma consistência em relação a padrões. Porque a gente tem esse hábito. né? No Brasil, a gente quase sempre puxa os títulos pela comparação do PIB com o trimestre anterior, porque a gente está mais interessado no ritmo da economia, uhum. né? em que ritmo ela está andando. Se aumentou em relação ao trimestre anterior, ótimo, que beleza, a gente acelerou. Se não, a gente desacelerou, opa, é um, uhum. um momento de preocupação. Quando a gente se refere ao PIB aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem uma outra prática. A gente tem um hábito de comparar mais com o mesmo trimestre do ano anterior, Sim. porque a economia gaúcha tem um fenômeno, que é o fenômeno Muito da sazonal, safra, né? exatamente, uhum que é lá no segundo trimestre de todos os anos, que mexe mais com os humores. Então, uhum. a gente tem com frequência essas discussões, Sim. que elas não são... Nunca vai ser uma fake news se a gente comparar de forma diferente, mas elas têm mais ou maior ou menor precisão dependendo da escolha que for feita.
1: Uhum. uhum. Eu, deixa eu só dar um, um link aqui, depois eu te... te eu, eu, vai lá, vai lá. eu acho que isso é, que a Marta está falando, é super relevante. Eu estava pensando também... Uh, claro, a gente está falando de jornalismo econômico, de certa forma, ele é um tema uh, mais árido no sentido de que as pessoas às vezes, né, tem enfim, tem algum background pra entender, ou tu tem que explicar não uhum. é alguma coisa que todo mundo entende uhum. de uma forma mais instintiva como o esporte, uhum. né, embora eu seja menos <risos> instintiva no esporte mas normalmente as eu pessoas são mais economia, instintivas né? eu também <risos> <Por que> <risos> será, <risos> né? <risos> mas a maioria né, das pessoas, enfim, acabam entendendo outros temas de forma uh, mais instintiva, e, e o jornalismo econômico, de fato, né, ele, ele, ele é mais árido no sentido que tu tem que lidar Uh, com dados e. e, e Tem não... que estudar um pouquinho mais. Tem... Exatamente. <risos> e a gente está lidando num país que, que, enfim, sempre foi muito fértil uh, para nos gerar uh, esse tipo de, de dados e de informações. Uh, aí a Marta falou, deu um link aí muito interessante e, e aí eu linko a minha pergunta que é, bom, os dados a gente sabe, né, pode lidar do um lado ou do outro até tem uma máxima que a gente usa em estatística né brincando que é, eu vou torturar os dados até que eles confessem, né no jornalismo <risos> se usa muito essa expressão. É. essa expressão e a gente usa muito em pesquisa também então assim, será que uh, ele é um campo mais fértil uh, ou não para que se gere uh, fake news do que outras áreas uh, jornalísticas em função dessa especificidade, né de que há dados e há uma, uma um público consumidor que tem que ser muito mais educado, né, sobre isso e que para muitos uh, essa leitura ela é mais difícil, ela precisa de um guia maior, ela precisa de um background conceitual maior.
2: Olha, eu, eu abri essa conversa aqui fazendo a brincadeira com a, a terra redonda, né? Então, se até isso já foi alvo de discussão, uhum. por que, que os números uhum. não seriam? Imagina a inflação. É, pois é. <risos> e, e inflação é uma coisa interessante o Eli trazer é. esse assunto, porque inflação é uma outra dificuldade que a gente tem. Uh, a, infla a inflação no Brasil tem permanecido baixa por algum tempo. Agora, no final do ano, teve um repique uhum. muito importante por carne, por gasolina, até por loteria, como chamou a atenção lá o professor Não Marcelo é. Portugal. Que era, e ele era o mais interessado no reajuste da loteria no final do ano. Isso foi objeto de, de, de curiosidade. Uh -huh. Ninguém joga muito, mas parece que ele joga bastante. Estou <risos> uh, fazendo bullying aqui com, com Portugal. O pessoal uh, estatística, né? Mas a questão é assim, não, não acho que a economia seja um campo mais fértil para fake news Por conta de lidar com números e de lidar com um assunto que não é tão familiar para a maioria das pessoas Porque até a Terra Redonda, enfim, um dado científico foi contestado, é contestado por alguns grupos Então não, não acredito que seja por é, é, isso talvez pela falta de familiaridade das pessoas com o assunto, ele eles seja não para criação da fake news, mas para aceitação da fake news, talvez seja mais fácil, realmente, por é. ser mais difícil de contraditar. Sim, ah. sim. Embora o caso da Terra Redonda seja uma, é uma contra-argumentação né? para <risos> mim mesmo.
0: Esse negócio da Terra Redonda é curioso. né Esses dias eu tava tava Às vezes eu, eu, eu me pego zapeando rádios. assim Escuto um pouquinho a rádio, vejo o que está passando, escuto outro e tal. Eu ainda sou um consumidor de rádio. E... E lá, pela santa, eu passei por uma rádio, não importa qual, em que tinha uma mesa redonda e estava entrevistando terraplanistas. Tem seu nome, o cara, né? É a pessoa que acredita que a Terra é plana, chama-se terraplanista. Né? Ele estava entrevistando esses caras. Aí, eu, 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 eu tenho dúvidas sobre isso, né? Ontem, ontem à noite eu assisti um filme... Tem dúvida se a Terra... Não, 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 não. não. <risos> é, vocês já vão entender a minha dúvida. Já, já arrumei um lead. É. Né? <risos> Aí pronto, é. Né? É. Um, Eu assisti um filme chamado Negação que é baseado em fatos reais é um julgamento que acontece contra um historiador que estava empenhado em negar o Holocausto uhum. e ele abre um processo contra uma autora de um livro uh, que critica isso ela fala não que absurdo negar né? o Holocausto isso não tem cabimento e o filme é todo esse julgamento né é, eu não vou dar spoilers sobre o final do filme porque é uma recomendação forte para que as pessoas assistam tá no Netflix é, mas assim até que ponto tem algumas coisas a gente tem que dar espaço para discussão, né? Por exemplo, qual o sentido de eu receber alguém para falar sobre o argumento dele de que a Terra é plana? Assim, eu preciso dar espaço para um negócio desse é, e não é nenhuma questão de dizer que democracia tem limites. Não é uma questão democrática, isso é uma questão de ciência, uhum. né? Ou seja, a Terra não é plana. Assim, não, não há discussão científica sobre isso. Científica não, mas há discussão, é. ponto. Pois é. <risos> é, é Esse que é o problema. Como é, que, como é que tu filtra isso na economia é. também? Porque na economia nós temos vários assuntos muitos. a la Terra Plana. A né? la Terra
2: Plana, é. muitos, inúmeros. Assim, existe inclusive um trabalho que é muito interessante, de, de um trabalho cooperativo, enfim, entre vários jornais, chamado o Projeto Comprova, uhum. cujos temas uh, são... Uh, Checa Ele é dedicado à checagem de fake news. E os assuntos que são checados às vezes são tão surpreendentes quanto a Terra ser plana ou não ser plana. O que é preciso negar uh -huh. uh, que seja verdade é tão surpreendente quanto... Uh, seja necessário negar que a terra seja plana. Eu não estou lembrando aqui neste momento de nenhum exemplo, mas eu uhum. já vi títulos e dizendo eu não acredito que a gente tenha de Quarto gastar tempo, tempo e isso. energia mão de obra e trabalho para negar uma coisa tão obviamente uhum. falsa. Então, acho que a gente chegou a esse patamar que sim, a gente tem de dedicar Tempo, inclusive, para...
0: Mas tu avalia que o, que o jornalismo precisa fazer isso?
2: Eu acho que o jornalismo precisa fazer isso. Hum. Porque o problema é que essas teses estão no mundo. Uhum. Uh, estão no mundo das redes sociais, estão no mundo das conversas das pessoas. E, a gente, e o jornalismo é, é exatamente isso. Uhum. É, ele, ele, ele lida com tudo que está no mundo. E Ele tenta dar instrumentos para que as pessoas se informem melhor. Uhum. Então, o que, que a gente necessariamente acaba precisando contrapor argumentos uh, e, e dedicar tempo e energia, às vezes, a demonstrar uhum. que as afirmações mais absurdas, de fato, não são verdadeiras. Sim então pra infelizmente pessoas, exatamente por é. exemplo né, as campanhas contra a vacinação
0: está pensando hum. nisso agora
2: é, é, é que você discutir se a Terra é plana ou não é plana é um pouco absurdo mas não tem uma é consequência cômico, né? é, não tem uma hum. consequência imediata não sei de longo prazo porque pode oferecer algum tipo de risco uh, para pesquisa científica não tem um risco imediato Campanhas contra a vacinação têm um risco é, imediato, como a gente está vendo, avanço de doenças como sarampo são sim, um pouco o é, resultado é, é, disso. É muito claro o resultado. Exatamente. Né? Então, sim, eu acho que a gente precisa, infelizmente, dedicar tempo e energia para mostrar que absurdos não uhum. são verdade. Sim. É um pouco decepcionante, é, mas eu acho que sim, a gente chegou ao ponto que é necessário uhum. fazer isso para a gente pelo menos tentar dar para as pessoas as ferramentas que estão à sua disposição. Uhum. Ela usar ou não essas ferramentas vai ser uma decisão dela, que a gente não pode tomar decisões pelas sim. pessoas, mas a gente pelo menos precisa oferecer essas uhum, ferramentas uhum. para as pessoas. Olha, se você na discussão do almoço uh, de domingo com a família precisar de uhum. argumentos, aqui estão eles, sim, <risos> fique sim. à vontade para usá-los. Eu acho que também é um pouco o papel do jornalismo nestes tempos.
0: Uma outra coisa que, que eu acho que me parece que mudou, assim me parece muito claro isso, é a relação do jornalista com o leitor, ou com o espectador, ou com o ouvinte, né? com, com, com o interlocutor, né com quem consome a, a notícia. E me parece também que em tempos de, de, de velocidade da informação, rede social e tudo mais, é, existe surgiu, se construiu, está aí, Imperando uma necessidade dos meios de comunicação, que são empresas que trabalham com isso, né? que, que é a sua atividade, de engajar nisso, para que os leitores os percebam. Uhum. Né? Ou seja, que leia Zero Hora, que uhum. ouça a Rádio Gaúcha, e assim as outras empresas fazem o mesmo. Uhum. Ou seja, existe uma competição que sempre existiu, né, sempre obviamente. Existiu. É, mas hoje isso mudou. Uhum. Essa competição ela é diferente, ou seja, e o jornalista, enquanto pessoa física, Marta, esfredo, é, e tu, teus colegas de, de, de empresa e de outras empresas também se envolvem muito mais pessoalmente nessa discussão. Né? É, enquanto tinha mais rádio, onde a única comunicação que funcionava era o telefone para ligar para a rádio, ou a, a mídia escrita, o jornal impresso, onde a única maneira de se comunicar era uma carta, é, essa, essa relação era completamente diferente. Né? E, e especialmente do ponto de vista da economia. Hoje tu está falando aqui conosco, daqui a pouco tu recebe um WhatsApp e daqui a pouco tu tá falando na rádio e quem tá uh, sendo âncora do programa recebe um whatsapp ah, mas olha só o ouvinte aqui falou tal coisa uhum. que é diferente do que tu tá dizendo como é, o que tu pode dizer pra ele ou seja, essa dinâmica mudou né mudou, mudou bastante prejudicou muito a tua vida ou não?
2: não, eu acho que ela não prejudica eu acho que uhum. ela enriquece beleza eu acho que numa grande medida ela enriquece porque as realidades como a gente sabe são complexas uhum. não são simples e o trabalho do jornalismo muitas vezes é simplificar um pouco a realidade em nome de tempo em nome de espaço, em nome de um texto mas exatamente uhum. então a gente ter a complexidade da vida real do leitor, ou até às vezes do leitor especializado, isso às vezes acontece a Sim. gente está falando de um assunto muito especializado e o ouvinte é um que é da área, exatamente, é um especialista uhum. muito mais especializado do uhum. que a pessoa que está falando sobre isso então, eu acho que essa troca, esse compartilhamento da informação, ele é saudável. Uhum. Eu acho que a gente tem de ter muito cuidado, especialmente no jornalismo, em ser excessivamente direcionado à audiência. Uhum. Eu acho que o papel do jornalismo é ser lido, ser ouvido, ser, enfim, visto, uhum. uh, ser consumido, sim, em sim. essência. Uh, e eu acho que tem um limite entre essa graduação né uhum. do, do gosto geral da audiência, especialmente na área de economia, que é uma área complexa, como você disse. Economia, as pessoas olham, ah, é uma disciplina. Não é uma disciplina, não, é. Não, não, é um cara. milhão de é. disciplinas. Uhum. E a gente ainda trabalha muito, por exemplo, com jornalismo de negócios, que não tem nada a ver com economia uhum. acadêmica, ou uhum. estatística, uhum. ou macro. E, e às vezes o leitor, o, o consumidor da informação não entende muito bem o que é jornalismo de negócios e diz assim... Ah! porque fulano está vendido para a empresa tal, porque está dando notícia <risos> da empresa uhum. tal. Uhum. Não caro leitor, ou 20 uhum. consumidor uhum. de informação. Isto é uma área do jornalismo que se chama jornalismo de negócios. Sim. E os movimentos das empresas importam, são, né? é, são... Importam, né? Exatamente, importam para a economia, importam para a uhum. vida da, sociedade, da cidade, para uhum. várias coisas. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado só para não focar excessivamente nas demandas, excessivamente, eu uhum, disse, porque uhum. nosso papel é suprir essa demanda, Também logo tem que atender, né? a gente tem que se comunicar com ela, uhum. uh, obrigatoriamente eu acho que o compartilhamento, a contribuição do leitor é muito importante. Porque, às vezes, a gente está focado no plano A e as pessoas querem saber do plano Y. Isso sim, é sim. legítimo e é do jogo e acho que faz parte desse mundo compartilhado que a gente está vivendo cada vez mais. Só tem que ter uma atenção porque às vezes, há assuntos muito importantes que não são demandados. Ah, sim. E que sim. a gente não pode ignorar. Claro. Né? Porque claro. são de interesse público, além de serem de interesse do público. Eu acho sim, que a gente eu, tem eu, que tratar das duas coisas. Um
0: exemplo que, uhum, que, que me, me, me tomou muita energia, assim. Uhum. É, porque eu, é, eu atendo imprensa, uhum. eu escrevo. Então, para mim, estar é, é, tá atualizado nisso é bem importante. E algo que me tomou muita energia no ano passado foi a discussão sobre a reforma da Previdência. Uhum. Porque era um assunto extremamente complexo, técnico. completamente contaminado por fake news e, e análises equivocadas e números equivocados de todos os lados, de todos os lados, né? é, E foi muito complicado, assim. Eu ainda acho que a, a reforma da previdência foi aprovada sem a população entender o que ela realmente é. Eu ainda tenho essa impressão, assim, que as pessoas não entenderam completamente. Né? Uma reforma é. dessa tem que ser aprovada com a pessoa lá da ponta prestes a se aposentar saber exatamente o que aconteceu com ela, uhum. né? E eu convivo, né? Na, no mundo, né, na cidade, nos corredores uhum. da vida e eu pergunto para pessoas que estão nessa situação e muitas delas ainda não sabem o que vai acontecer. É Quer dizer, não, e, e, não, isso, não, isso é não, uma não. constatação que faltou Ixi, discussão, faltou. Né, que a gente não chegou onde deveria chegar. E, claro, é, eu atribuo um pouco da culpa de, disso à sociedade como um todo que está muito preocupada em discutir ideologia menos preocupada uhum. em discutir as questões técnicas. Né? Exato. É, e aí e a importância do jornalista né, porque isso é um negócio que é papel da Martins Fredo Exatamente. chamar pra isso, né? Exatamente. Porque a Martins Fredo não vai falar, assim, ah, eu não gosto muito do Guedes, ou sei lá de quem, né? ou, ou do Mante, ou, ou seja lá quem for. Mas não, mas é falar do fato, é falar do aspecto, né? E é... isso exige algum treinamento E às vezes isso né? não é
2: demandado né? Porque pois assim, é, é, pois é, é meio chato Olhar os números, olhar o detalhe uh -huh. Isso às vezes uh -huh. não tem essa demanda do interesse Do público, mas isso Sim. é uma coisa de Alto interesse público Sim. Então acho que a gente, o, o trabalho de jornalista Hoje é um pouco contrabalançar Essas duas coisas uh -huh. com equilíbrio ah, É um exercício entendi. diário e pesado Difícil, <risos> dificílimo é. Mostrar coisas tipo
0: assim, olha só Querido, tu precisa saber isso aqui é. uh -huh. Exatamente, entendi,
2: entendi, eu sei uh -huh. que tu não não é a coisa que tu tá mais na tela de, de saber dinheiro. hoje.
0: Mas a veja bem que é
2: importante para sua vida. <risos> e eu acho que a reforma da Previdência é um caso bem típico disso. Porque entrar nos meandros, compreender os detalhes, entender as consequências... É mais uhum. difícil do que discutir se tem déficit ou não tem déficit, uhum. ou se discutir se o projeto do Guedes é transformar o Brasil no Chile, uhum. que são as discussões mais fáceis, vamos Sim. dizer assim, e não necessariamente as mais relevantes, exatamente como você está pontuando. É, é engraçado,
0: eu tenho experiência legal nisso, assim, é, eu tenho a coluna no Espaço ZH faz uns quase quatro anos, algo tipo isso, assim. É
2: praticamente um colega. Praticamente é, é um colega. Um colega.
0: <risos> E é, é impressionante, assim, eu olho os meus textos de, dos prime do primeiro ano, do segundo ano, e eu olho os textos que eu escrevo hoje, eles mudaram muito, muito por causa desse balanço. Uhum. Tudo bem, eu quero dizer isso, mas se eu falar desse jeito, as pessoas não vão nem ler. Uhum. Então eu preciso calibrar. Exato. Eu preciso equilibrar é, a vontade que a pessoa vai ter de ler isso uhum. aqui, com trazer um pouco de informação, então a gente vai aprendendo a dosar, né? Exatamente. E aí eu, eu tenho uma última pergunta, depois vou deixar uma última pergunta para a Stefania também, que a gente está tá estourando aqui. Tem um treinamento, né? Pra, Tem treinamento. Pro, pro, pro jornalista dessa área.
2: Tem treinamento.
0: Não dá só para sair da faculdade e sair fazendo jornalismo econômico.
2: Dá, dá, mas não é o mais indicado. Porque tá. as faculdades treinam, treinam bem. Uhum. Uh, eu sou uma. Eu sou muito resultado do meu curso de jornalismo. Uhum. Eu sei que tem muitos colegas que atribuem uma importância menor à formação acadêmica, não é meu caso. Eu nem me formei aqui na PUC, então não estou. Sim. Fazendo... <risos> não estou defesa. fazendo a defesa da, da, da PUC, mas eu acho que é importante o treinamento acadêmico profissional, uhum. uh, inclusive para o jornalismo. Eu saí treinada adequadamente. Uh, adequadamente, uhum. do meu curso de jornalismo, mas uh, o curso de jornalismo não dá conta da complexidade, porque se a gente falava, na né, economia não é uma coisa só, são muitas coisas. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu via que eu não entendia tudo do que você estava falando, e isso me deixava, me dava uma sensação de impotência enorme. Uhum. O que que eu fui fazer? Todos os cursos que havia, que estavam disponíveis e... Nos, dos assuntos sobre os quais eu podia uh, me envolver, eu fiz. De siderurgia a mercado de capitais, de uhum. petróleo a um, crédito, uhum. tudo o que é possível. Uh, acho que a gente, o jornalista tem de completar a sua formação de forma autônoma uhum. e focada no que ele faz. Porque, de fato, uh, o, o curso de jornalismo sozinho às vezes não dá conta desse treinamento específico. Mas eu também quero dizer o seguinte, porque eu sei que tem muitos colegas uhum. que não são da área e, diante de uma simples pauta de economia, dão aquela travada. Né? Sim, Porque o povo sim. do jornalismo é o povo mais das humanas e esse <risos> negócio de número é uma coisa sim, muito complicada. Sim, sim. Então, não é tão complicado assim. Os números envolvem uma coisa que é muito bonita que se chama lógica, uhum, que embora uhum. seja distorcida aqui e ali, uhum. tá lá dentro. Nem todo mundo gosta. É, é só... <risos> Pois é. <risos> é e, e isso é uma coisa para quem tem sede de conhecimento é relativamente fácil de aprender. Uhum, né? uhum. Então, acho que quem realmente preza conhecimento, preza informação, tem mais facilidade também, menos barreiras para encarar esse mundo da lógica que funciona na maioria dos casos. Nem, nem, não resolvem sim, tudo, mas sim. na maioria dos casos encaminham bem.
0: Muito bem. Stefani, para encerrar, por favor.
1: Ah, não, eu tava, vou fazer uma aqui uma última pergunta para a Marta também sobre esse assunto que, que, que o ele estava comentando, né, e que a gente estava falando de, de, olha, quando eu vou escrever uma coisa, eu comecei a escrever de um jeito, depois eu vi que não era bem aquilo que as pessoas iam conseguir ler, ou que elas iam uh, interpretar melhor ou entender, né. Uh, quando escreve um tema uh, como jornalismo econômico para um veículo uh, de massa, uhum, né, como uhum. a Zero Hora, uh, a gente tem pessoas ali de diferentes backgrounds, Lendo, né, desde o leitor uh, que é professor de economista Exato. de economia Até, uh, eventualmente, um leitor que teve uh, pouca oportunidade de ter escolaridade, né E que, às vezes, dessas pessoas, uhum. quando ele diz, olha, eu acho que a pessoa não entendeu, né uhum. Eu também converso com pessoas, assim, de, de diferentes uh, backgrounds formativos E, para algumas, é muito difícil uhum. entender, uhum. né Elas conseguem repercutir algumas coisas que elas ouviram aqui e ali como lidar com isso, né? Considerando que tem um papel informativo aí super importante pra população, mas eu lido com gente que... Né, tem uh, backgrounds muito distintos e que pode às vezes né, até ser vítima uh, de fake news né, Ou de um processo hum. uh, informativo não tão uh, correto por conta de não ter um filtro uh, prévio para lidar Como é que tu faz isso quando está escrevendo, com né? quem tu pensa, como é que isso acontece?
2: Esse, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, porque na medida que a gente vai se informando algumas, algumas uh, questões como até o uso de palavras, a gente vai perdendo um pouco do filtro de ah, isso aqui é uma coisa complicada, porque se incorpora no dia a dia da gente. Então, de fato, a gente tem de fazer esse exercício. Eu não gosto, por exemplo, de quando a gente algumas pessoas dizem assim, não, esta palavra aqui, por exemplo, para dar um, um exemplo muito simples, por muito tempo, e ainda hoje em alguns casos, há, certa, há certo preconceito com a palavra inadimplência nas redações... <risos> Porque é uma palavra muito complexa
0: Uma palavra longa Exatamente, é uma
2: palavra muito complexa As pessoas não sabem o que é isso uhum. uh... Então é acho assim Eu não gosto de ter preconceito Assim como eu não gosto de ter preconceito uhum. com número Eu não gosto de ter preconceito uhum. com palavra Então uhum. eu gosto de usar a palavra Sim E usá-la num contexto Ou se for necessário Fazer uma explicação do que é a palavra uhum. Uhum. Pra também não subestimar as pessoas Porque eu gosto de acreditar porque Talvez porque eu seja assim Que as uhum. pessoas têm capacidade de entender E têm capacidade de aprender uhum. A gente tem que facilitar a vida delas uhum. né? Sim não, 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 não usar palavreado realmente muito técnico uhum. E, ou se usá-lo porque for nesse, porque é necessário, porque só aquela palavra define aquela questão, explicar o que é isso. Então, é acho que, que a gente...
0: semântica importa, né?
2: Semântica importa. Não, Eu não. acho que as palavras importam e tem coisas que são usadas especificamente. Por exemplo... No debate econômico entrou no nosso vocabulário, pelo menos o meu, uhum. <risos> no ano passado uma palavra que é importada da física da sociologia, que é a tal da esterese. Uhum. Eu já cometi esta palavra em uma coluna, <risos> <risos> que não é da é. palavra mais próxima uhum. do, do dicionário das pessoas no dia a dia, uhum. que é uma discussão sobre o desemprego. né? Se uhum. discute que a situação do desemprego uh, chegou a um ponto que a esterese é exatamente isso, é um fenômeno lá da física, onde as condições que se... Uh, que definem uma condição e se repetem por muito tempo, tendem, tendem a manter essa condição. Isso é um uhum. fenômeno que está sendo estudado no universo do, do, do emprego. Do desemprego, no caso. Usei, cometi esta palavra numa coluna. Explicando ali de onde ela vem, o que ela quer dizer. Porque eu acho que palavras importam. Assim como uhum. usar as palavras exatas para as coisas exatas, usar os números exatos para os casos exatos, tentando sempre explicar, trazendo a pessoa junto. Uhum, uhum. É o que a gente é. tenta. Nem sempre consegue, by the way. <risos> <risos> ótimo,
0: é. ótimo. Gente, o nosso tempo tá bem estourado já. É... O papo foi massa, por mim. Eu ficava conversando aqui bem mais tempo. Passou voando, eu te Passou. Tudo isso de tempo. O é, Victor pegou o celular e olhou assustado, né? Passou <risos> já. É... Marto, eu queria te agradecer. Enquanto eu me despeço da Stefânia eu queria te dizer da dica, né? Que eu já te alertei no teu convite. Já pensei na dica pra dar pra gente. Stefânia, obrigado. Primeiro teu desse ano, né?
1: Primeiro desse ano de muitos, né? Vamos lá, mais Vamos um lá. ano tocando nosso Vamos projeto. Teremos novidades em março, né? Teremos
0: novidades é, em março. Eu vou ficar provocando nos próximos seis episódios que teremos novidades em março. Mas eu só contarei no final Não, de, fevereiro. de fevereiro. Deixar o pessoal ficar com a curiosidade é, nas exato. férias. Exato, teremos novidades. Marta, obrigado viu por ter vindo, foi um prazer conversar contigo. Convite. Achei massa mesmo, muito legal. O que você tem de dica pra deixar pra gente?
2: Então, pedido, ele me pediu dica de livro e de filme. O filme eu vou facilitar... Porque é um filme relacionado à questão econômica de alguma maneira, mas é um filme muito agradável de se ver. Que Se chama A Lavanderia. Também está disponível na Netflix.
0: Está na minha lista, não vi ainda.
2: E, e aborda de uma maneira até um pouco bem humorada, dá para dizer, os episódios relacionados ao escândalo do Panama Papers, do, do, do qual falamos antes. Para as pessoas, às vezes, é muito difícil. É um filme que também tenta fazer isso, da mesma forma como A Grande Aposta, que fazia ah, sim, aqueles inserts né? explicativos uh -huh. no meio do filme. Complexos, esse... por é, sinal. Muito hum, complexos as explicações. Né? É, não era muito fácil. esse faz de uma forma um pouco mais orgânica, embora tente também explicar algumas coisas. Ajuda a entender o universo do dinheiro que flutua no mundo de maneira, digamos assim oculta, hum. é bem interessante e, e é um filme agradável de ver eu prometo que não é tão difícil quanto A Grande Aposta, <risos> para livro eu compliquei um pouco, tá, porque eu, eu comprei esse livro uh, e achei eu espero que parte da nossa audiência seja formada por uh, estudantes, e eu acho que é um excelente, uma excelente forma de, de ter um primeiro contato com o, número, com o universo da economia eu espero que tenha uma versão, ou em inglês ou em português eu tenho uma versão em francês mas é muito divertido porque trabalha com quadrinhos o universo das teorias econômicas, uhum. porque além da economia ser um universo de assuntos muito distintos, ela também, como ele mencionou, é uma ciência social, logo passível de interpretação, logo com muitas escolas uhum. no seu interior. E esse é um livro que. Chega a dar uma preguiça. <risos> e esse é um livro que ajuda a entender isso de uma maneira muito hum. acessível, pelo menos para quem consegue entender. Como, como a gente, não né? Parece... Não, não fala lá muito bem, mas é, pelo menos vai ler, lê. Né? Vai ler francês. O livro se chama La Ligue des Economistes Extraordinaires. De perdão pela pronúncia. Hum. Uh, e, e traz exatamente isso. Uh, aborda o universo complexo das teorias econômicas e dos teóricos da economia de uma maneira muito humana e muito enfim divertida, né, lúdica legal, como gostam legal. de dizer. Então um fácil e um difícil, tá bem? Tá
0: ótimo. O livro, o livro, o
2: livro, o livro é de um colega. Eu trouxe o livro para um colega, mas ele empresta para todo mundo, inclusive emprestou para mim. Se alguém quiser emprestado, só chamar. Ah, muito <risos> bem. Que, muito eu, bem. eu sei que é difícil de, de conseguir.
0: <risos> tá bom. Marta, obrigado, viu? Grande beijo pra ti.
2: Obrigada, obrigada a vocês. Valeu, obrigada Marta, por obrigada. terem nos recebido aqui. E o jornalismo tá em transformação, tá em evolução, mas não tá em extinção.
0: Isso eu tenho certeza, valeu.
2: Perfeito, com certeza.
0: Ficamos por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Se quiser falar com a gente, já sabe, Conversa de arroba pucrs.br Até semana que vem, um abraço.